0: Diese Episode des Lemony Snickers wird präsentiert von Flatnix, dem ersten Streaming-Anbieter ohne Abo-Modell. Wenn du von einem gefährlichen Geheimnis weißt, kannst du verschiedene Wege wählen, mit diesem Wissen umzugehen. Je nachdem, wie Du Dich entscheidest, hat Deine Wahl durch den Schmetterlingseffekt eine mehr oder weniger erhebliche Auswirkung auf die Zukunft. Der Schmetterlingseffekt bezeichnet hierbei nicht das Phänomen, in der Ferne den Duft eines Bananenstückchens wahrzunehmen und direkt dorthin zu fliegen. Er bezeichnet ebenfalls nicht das Verkriechen in eine besonders dunkle und enorm enge Hülle, um dort sein Leben zu überdenken. Der Schmetterlingseffekt sagt aus, dass alle Entscheidungen, die du triffst, eine Folge für dich und deine Umwelt haben. Können Was könntest du also tun, wenn du weißt, dass die Person, die direkt vor dir steht, in Wirklichkeit nicht die ist, für die sie sich ausgibt? 1. Du könntest dich dafür entscheiden, dein Wissen mit einer vertrauenswürdigen Person zu teilen und gemeinsam mit ihr das weitere Vorgehen planen. 2. Du könntest auf eigene Faust versuchen, die Maskerade des Bösewichts zu entlarven, ohne dich dabei verdächtig zu machen. Oder 3. Du könntest ihm direkt ins Gesicht sagen, dass seine polierte Glatze oder sein falscher Bart Dich nicht darüber hinwegtäuschen können, dass diese Person vor Dir niemand Geringeres ist als Graf Olaf. Dabei solltest Du jedoch bedenken, je höher die Nummer der eben genannten Entscheidungsmöglichkeiten, desto größer die Gefahr, in die der Schmetterlingseffekt Dich und Deine Umwelt bringt. Falls Du durch diese Informationen jetzt so große Angst davor bekommen hast, Deine nächste Entscheidung zu treffen, hier ein Grund aufzuatmen. Du bist mit dieser Angst nicht allein. Tatsächlich leiden viele Menschen unter der Krankheit, sich ständig nicht entscheiden zu können. Wenn Du zu ihnen gehörst, dann trefft Euch doch mal zu... Kaffee oder Tee oder Milch oder Kakaokränzchen. erfreut euch an Fotoalpen oder Blumen oder Geschenke oder Geld oder Kuchen und unternehmt Dinge wie Escape Room oder Schwimmbad oder Kino oder Opa oder Minigolf oder Fahrradtour. Du wirst sehen, wie erfreulich dein neues entscheidungsarmes Leben sein kann. Zumindest so lange, bis du merkst, dass du durch deine Krankheit alle deine Freunde verloren und sie dir bei deinen letzten Unternehmungen nur eingebildet hast. Doch zum Glück gibt es das Internet, Videos und Podcasts, bei denen du ganz passiv sein kannst. Die einzige Entscheidung, die du treffen musst, ist, möchtest du mir zuhören oder dein Gerät mit einem Baseballschläger zerstören? Und damit Hallo, 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 Hallo Kinder. Und herzlich willkommen zum Lemony Snickcast, dem viele Folgen dauernden Podcast zur Netflix-Serie eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Mein Name ist Jolo. Ist das nicht dieser hässliche, haarige Kerl? Sie haben Fett verd- vergessen. Und ich analysiere in diesem Podcast die Serie Wie Drogenhunde ein verdächtiges Fahrzeug. Das hier ist Folge 9, der konspirative Kinofilm. Liebe Freunde, willkommen zurück auf meinem toten YouTube-Kanal. Wie schon im Titel erwähnt, falle ich direkt mit der Tür ins Haus – Diese Folge des viele Folgen dauernden Lemony Snickers ist vorerst die letzte Folge des viele Folgen dauernden Lemony Snickers. Ihr wisst, dass ich euch und die Geschichte der Baudelaires liebe, aber dieses Projekt bekommt leider trotzdem nicht die Aufmerksamkeit, die es benötigt, um viele weitere Stunden Arbeit hineinzustecken. Bitte seid nicht zu traurig und denkt daran, dass ihr die letzten drei Jahre auch ohne diesen Podcast ziemlich erfolgreich hinter euch gebracht habt. Vielen Dank für die iTunes-Rezensionen, die in dieser Zeit reingekommen sind. Der Rubinlord, Fencing Mario, Charlotte130408 und Klubi1 sind wirklich unfassbar gut aussehende Menschen. Es ist absurd, wie hübsch die sind. Krass einfach. Ich schließe nicht aus, irgendwann zu diesem Projekt zurückzukehren und einen Lemony Snickcast Reloaded zu machen. Die bisherigen acht und diese neunte Folge werden aber zunächst als Lemony Snickcast Classics ins Archiv gelegt. Ich habe in den ersten acht Folgen dieses Projekts so viele Aspekte des Podcasts verändert, dass ich Leuten nicht übel nehmen kann, wenn sie nach der ersten Folge nicht dranbleiben. Ich habe mich und meine Arbeit sehr viel in Frage gestellt und würde einen neuen Podcast, sowie das vor zwei Jahren angekündigte Harry-Potter-Projekt, ganz anders aufziehen. Mit Harry Potter versuche ich natürlich auch ein größeres Publikum zu erreichen und kann nicht behaupten, dass ich keine Angst davor habe, von Potterheads sinnbildlich zertrampelt zu werden, wenn ich die Geschichte so erzähle, wie ich sie besser fände. Kleiner Teaser. Trotzdem möchte ich die Lemony Snick Cast Classics nicht einfach zwischendrin und unangekündigt beenden und analysiere in dieser Episode noch die restliche dritte Folge der Serie. Dieses Video wird deshalb unfassbar lang und aufwendig und ich bin ein kompletter Vollidiot. Aber es ermöglicht uns, die Serie an einem Happy End zu unterbrechen. Lasst uns also gemeinsam gemütlich in den Sonnenuntergang reiten und uns auf eine spannende Zukunft freuen. Wenn ihr noch Fragen zu meiner Entscheidung habt, dann schreibt gerne einen Kommentar. Ich bleibe natürlich weiterhin eine Person, mit der ihr über betrübliche Begegnungen und erschütternde Ereignisse quasseln könnt. Zur Feier des Tages wird diese Folge des Lemony Snickers übrigens nicht spoilerfrei sein. Ich bin mir relativ sicher, dass niemand zuhört, der die Serie noch nicht zu Ende geschaut hat. Und wenn doch, dann macht halt erstmal das, okay? Wir warten so lange in der Später-Ansehen-Playlist. Was bisher geschah? Bei Im Lemony Snickers. Wir waren in der letzten Episode in der Szene stehen geblieben, in der Olaf die Baudelaires in Stefano-Verkleidung in den Reptilienraum getrieben hat. Onkel Monty kauft Dosenpfirsiche und ein Kanu, und die Weisen sind auf sich gestellt, von Angst erfüllt, hoffnungslos und ganz allein. Doch da kommt Monty auch schon zurück und hat ganz viele Kisten voller Nachträge und Anmerkungen im Kofferraum. Kiste Nummer (lacht) 1 Ich habe in der letzten Folge ziemlich dusselig erzählt, dass ich keine Ahnung habe, wer der Typ auf dem Bild auf Monty's Galerie ist. Dass die Gemälde, die immer wieder in der Serie auftauchen, eine Persiflage an Barry Sonnenfeld sind, war mir natürlich schon klar, nachdem ich diesen Podcast begonnen und nach Sonnenfeld gegoogelt habe. In Staffel 2 wird es dann auch komplett eindeutig dargestellt, wenn auf einem der Plakate des kaligari jahrmarkts "Pokem Barry« steht. Ich war mir allerdings nicht mehr sicher, ob dieses Bild dazugehört, weil der Typ sieht echt nicht so aus wie der Regisseur. Im Begleitbuch der Serie steht aber ganz klar, nö, das ist er schon. Soll heißen, sie haben mich mit einer Verkleidung hinters Licht geführt. Mein Erbe wäre spätestens jetzt futsch. Kiste Nummer 2 Ich habe gesagt, dass Violet schon wieder ein Kleid mit Fischen trägt, aber das sind ganz klar Wale. Ich bin echt dumm. Kiste Nummer 3 Tatsächlich trägt Neil Patrick Harris keine aufgeklebte Glatze, sondern hat sich den Kopf richtig kahl rasieren lassen für die Rolle. Wenn man einen großen Fernseher hätte, könnte man das an der pulsierenden Ader über seiner Schläfe sehen, die man nicht so gut erkennen würde, wenn Silikon drüber kleben würde. Kiste Nummer 4 Ich habe kritisiert, dass Stefano sagt, dass er durch eine müffelnde Straße gefahren ist, weil er das nicht ist. Gibt aber keinen Grund, das zu kritisieren. Olaf kennt die Straße wahrscheinlich und lügt einfach. Kiste Nummer 5 Als Klaus das Fernrohr seiner Eltern zum Beschweren der Irrgartenkarte nutzt, steht es in der einen Einstellung so rum und in der anderen andersrum. Ein Filmfehler! Kiste Nummer 6. Als die Einblendung des wirklichen Irrgartens die Skizze überlagert, erkennen wir eine Änderung in der oberen rechten Ecke. Der einzige Grund, warum das geändert wurde, kann nur sein, dass Neil Patrick Harris bei seinem Lauf durch den Irrgarten von der falschen Seite gefilmt wurde, wodurch sie die Wege dann leicht anpassen mussten. Und jetzt holt sich jeder noch ein Eis und dann... Obwohl, nee, ein hab ich noch. Ich hab euch in der letzten Folge die Hausaufgabe gegeben, ob jemand weiß, was für eine Schildkrötenart das ist und natürlich wusste es niemand von euch pfeifen. Und dabei gab es einen großartigen Preis. Einen Wunsch für diese Folge. Hallo? Angie fand es mega witzig, diesen Umstand schamlos auszunutzen und sich einfach eine Schildkrötenart auszudenken. Sie wünschte sich, dass ich ein Lied über die Zwillingsomas dichte und ich möchte an dieser Stelle einmal herausstellen, wie Unfassbar dreist es ist, für eine so unterdurchschnittlich kreative Leistung wie Bananebär Serpensortia Rectum als Schildkrötenart ein so überdurchschnittlich kreatives Werk wie einen Liedtext einzufordern. Die Chance ist gleich Null, dass ich sowas machen würde. Ernsthaft, das passiert nicht. Sind die Zwillings-Omas und sie entschlecht? Wir glauben, fiese, böse Fische wären im Recht. Wir verehren den Grafen sehr und klopfen ihm hinterher von der Villa bis zum finsteren Felsenmeer. Zweite Strophe könnt ihr selber machen, ganz ehrlich. Hier. Während Monty seinen orange-weißen International Harvester Scout 80, auf dessen Dach ein Kanu befestigt ist, vor dem Haus parkt, wird er von Stefano begrüßt. Die Weisen beobachten die Szene von einem Fenster des Reptilienraums aus. Ich hätte schwören können, dass die Serienmacher uns hier Blickachsen vorgaukeln wollen und die Kinder erstens den Vorplatz gar nicht sehen können und zweitens dabei nicht an dieser Stelle des Raums stehen würden. Doch bei genauerer Analyse stimmt fast alles an den Kameraeinstellungen, wovon ich begeistert bin. Ich habe schon an einigen Serienproduktionen mitgewirkt und weiß deshalb, dass Filmemacher so eigentlich nicht arbeiten. Am Set sagt man, Okay, wir filmen die Reaktion der Kinder auf die Szene draußen, lass uns das hier drehen, da haben wir besseres Licht. Oder Okay, wir filmen die POV der Weisen auf den Vorplatz, lasst uns da das Schwanzende der Buchsbaumschlange so rechts im Bild haben, das erzählt, dass sie ein ganzes Stück davon entfernt stehen. Darauf zu achten, dass Einstellungen innerhalb der Architektur des Motivs Sinn ergeben, bringt eigentlich gar nichts. Niemandem wäre es aufgefallen, wenn die Baudelaires an einem anderen Ort im Reptilienraum stehen würden, wenn er nicht die Serie Screenshot für Screenshot analysieren würde. Und wär's bitte so bescheuert. Das einzige, was sich die Serienmacher erspart haben, sind die feinen Äste des Baumes, der eigentlich direkt vor dem Fenster steht und die Sicht der Weisen auf den Platz etwas trüben würde. An dieser Stelle kann ich ja mal kurz einschieben, was ich an der Stelle des Teletabilides in der letzten Folge eigentlich hätte analysieren müssen. Das Haus. Wir sehen es nämlich hier erst zum zweiten Mal frontal von vorn. Montis Refugium, ein Wort, das an dieser Stelle so viel bedeutet wie Rückzugsort, ist dreistöckig, wobei der dritte Stock direkt hinter dem Dach liegt. Auf dem Dach hat er eine kleine Kuppel, durch die man auf eine Dachterrasse herausschreiten und sich sonnen lassen kann. Im zweiten Stock befindet sich zudem ein kleiner Balkon direkt über der Eingangstür. Die Geländer von Balkon und Dachterrasse sind auffallend niedrig, es sollte mich wundern, wenn sie Monty bis zur Hüfte reichen würden. Ich finde das Haus grundsätzlich ganz schön, aber diese Geländer haben wirklich einen seltsamen Barbie-Puppenhaus-Vibe. Die Baudelaires gehen davon aus, dass Monty Graf Olaf sofort enttarnen wird. Immerhin wissen sie ja durch Olafs Erwähnungen zum Flügelfoto auf der Galerie, dass sich die beiden von früher kennen. Es ist übrigens auch davon auszugehen, dass die Weisen Monty voll und ganz vertrauen, weil sie schon einige Tage bei ihm leben. Immerhin durften sie bereits eigenständig die Schildkröte füttern und dem Leguan die Krallen schneiden. Und außerdem müsste Olaf natürlich nicht in Verkleidung auftreten, wenn Monty auf seiner Seite wäre. Wie es zum Vertrauensverhältnis zu Monty kam, wird in der Serie eiskalt ellipsiert. Ein Wort, das ich mir gerade ausgedacht habe und das hier so viel bedeutet wie ausgespart. Im Buch wird zumindest erwähnt, dass sie einige Nachmittage und Abende zusammensaßen und sich ihre Vorgeschichten erzählten, sowie bereits mehrmals im Kino waren. Ebenfalls, ellipsiert, wird, wie sich Stefano Monti als sein neuer Assistent vorstellt, denn als wir aus der Perspektive der Kinder ins Gespräch zwischen den Erwachsenen springen, hören wir Monti sagen, Wow, das war eine ungewöhnliche und langatmige Erklärung. Hey Leute, voll nett von euch, dass ihr das rausgeschnitten habt, dann können wir ja jetzt mit dem wichtigen Teil der Geschichte weitermachen. In dieser Umsetzung des Stoffs hat Monty nicht um einen neuen Assistenten gebeten, was okay ist, weil er hier ja auch keine Reise nach Peru plant. Olafs Story ist, dass er ihm zugeteilt wurde, und zwar von der Sozietät für Stressreduzierung und Soziales. Im Original Scientific Society Seeking to Soothe Stress and Suffering. Der Gag, dass man diese Organisation mit sechs unterschiedlich betonten Zischlauten abkürzt, funktioniert im Englischen deshalb wesentlich besser. Ich möchte allerdings auch mal anmerken, dass jemand, der sich beruflich so sehr mit Schlangen beschäftigt, ein absoluter Meister im Zischen sein sollte und dass das, was sich Stefano und Dr. Montgomery davor zischen, weder im Original noch in der Synchro ähnlich klingt. Irgendwie hat es Stefano anscheinend geschafft, sich langatmig vorzustellen, ohne seine Papiere zu zeigen, was in diesem Fall keine dicke Mappe mit den A4-Blättern ist, sondern ein einziges Faltblatt, das Stefano wie eine Ziehharmonika auseinanderzieht und auf dem verschiedene Pässe, Auszeichnungen, Stempel und ein kleiner Steckbrief abgedruckt sind. Außerdem finden sich unten seine Berufsbezeichnung Assistent, lol. Und der Name der absurd ausgedachten Organisation. Auf der Rückseite des Dokuments, die Monty nicht sehen kann, befindet sich das Showreel des Schauspielers Graf Olaf mit Zeitungsartikeln aus dem Tagespedanten und Postern der Stücke, in denen er bereits zu sehen war. Realistischer wäre es gewesen, wenn all diese Nachweise, sowohl auf Vorder- und Rückseite, aufgeklebt worden wären. So wirkt das Objekt leider zu professionell für Olaf. Als ob er die ganzen Dokumente wirklich eingescannt und dann grafisch für dieses Druckerzeugnis aufbereitet hat. Dafür bräuchte er entweder großes Talent, ein Abo der Adobe Creative Cloud oder beides. Monty überfliegt den Zettel nur kurz und täuscht vor, er würde ihm glauben, was sogar Olaf stutzig macht. Für die Kinder im Reptilienraum sah es aber natürlich so aus, als würde Monty vollkommen auf den Halunken hereinfallen. Monty bittet ihn ins Haus, wobei Stefano seine Hosenbeine leicht nach oben zieht, damit sie nicht dreckig werden. Da der Hauseingang von Dr. Montgomery alles andere als dreckig ist, soll dies nur erneut verdeutlichen, wie schlecht Olaf seine Rolle als herpetologischer Assistent spielt, da er offensichtlich noch nie in einem Dschungel war. Die Koffer, die Stefano eigentlich vor der Tür stehen gelassen hatte, als die Weisen sich weigerten, sie hineinzutragen, hat er wohl doch noch vor Montis Ankommen selbst ins Haus geschleppt und vor den rechten Treppenaufgang gestellt. In seiner langatmigen Vorstellung hat es Stefano tatsächlich erwähnt, dass er bereits im Haus war und Bekanntschaft mit den Kindern geschlossen hat. Selbst die Verfolgung mit dem Messer hat er nicht ausgespart, stellt sie jedoch als Missverständnis dar. Stephanos Koffer bestehen aus Krokodilleder, was Dr. Montgomery schweigend missbilligt und zur Tür des Reptilienraums hinübergeht. Er fägt den Öffnungsmechanismus der Panzertür mit Beatbox-ähnlichen Geräuschen, bei dem jeder Idiot merken würde, dass sie Quatsch sind. Olaf schaut wie Gollum an der Ecke eines Bücherregals vorbei, von dem es ihm unmöglich ist, so vorbeizuschauen. Es sei denn, er könne fliegen und läge dahinter gerade horizontal in der Luft. Hinter seinem Kopf sehen wir außerdem die beiden Fenster der vorderen Front im zweiten Stock des Hauses und stellen fest, dass der Balkon nur Dekoration ist. Man könnte ihn höchstens betreten, wenn man eine große Leiter daran stellt. Von innen führt kein Weg dort hinauf. Merken wir uns für gleich, dass sich an dieser Stelle keine Zimmer befinden. Zum Öffnen der Tür gibt Monty vor, seine Retina scannen zu müssen, was der Fachbegriff für die Netzhaut im Auge ist und nachdem Apple seine hochauflösenden Displays benannt hat. Nach einigen weiteren Tests, die sich von hinter der Tür eher wie Karnickelsex anhören, öffnet er die Tür mit dem Drehknauf, nachdem er durch einen gezielten Schulterblick Olafs neugieriges kleines Assistentenköpfchen zum Rückzug zwang. Mit deutlich erhobener Stimme entschuldigt er sich bei den Baudelaires im Namen von Stefano, damit der Schurke jedes seiner Worte mithören kann. Zwischendurch zwinkert er den Weisen zu und fordert sie auf, sein falsches Spiel mitzuspielen. Dem kommen sie nach und helfen ihm kurz darauf, seine Einkäufe ins Haus zu tragen. An Monty's Jeep befinden sich sein Kennzeichen Monty – sehr kreativ und ein Sticker mit der Aufschrift I love my Herpetologist. Zusammen mit den Kindern hieft Monty das Kanu vom Dach. Hieven ist ein Wort aus der Seemannssprache und bedeutet so viel wie eine schwere Last heben. Während sie das Kanu über ihre Köpfe halten, somit den Schall ihrer Stimmen dämpfen und Lippenlesen unterbinden, redet Monty endlich tacheles und ist dabei auch überhaupt nicht vage. Er redet gegenüber den Baudelaires von UNSEREM Feind, er hat IHN erkannt und er stellt seine Deduktionsfähigkeiten, ein Wort, das hier detektivischer Spürsinn bedeutet, über die von Mr. Poe und Richterin Strauß. Fazit, er weiß, dass es sich um Graf Olaf handelt. Es wäre komplett absurd, etwas anderes zu vermuten. Und auch wenn man weiß, dass der Charakter eigentlich nicht weiß, dass es sich bei Stefano um Graf Olaf handelt, ist einerseits sein Dialog an der Stelle nicht gut geschrieben, weil weder Mr. Poe noch Richterin Strauss noch die Baudeliers etwas mit der herpetologischen Gesellschaft zu tun haben – andererseits ist das Denken der Gedanken auch ein denkenloses Denken, darum Denke nicht gedacht zu haben. Im Buch durchschaut Dr. Montgomery übrigens nicht so schnell, dass es sich bei Stefano um jemand anderen handeln könnte. Er benötigt einen Assistenten für seine geplante Peru-Reise und verhält sich ähnlich stur wie Mr. Poe, als die Baudelaires ihm etwas Wichtiges sagen wollen. Er ermahnt sie sogar, dass es sehr unhöflich ist, Erwachsene zu unterbrechen – und das ist eine von Snicket's Kernaussagen der gesamten Geschichte, dass Kinder von Erwachsenen nicht ernst genommen werden. Als Monty den Weisen im Buch erzählt, dass er Stefano für einen Spion der herpetologischen Gesellschaft hält, was in der Serie ausbleibt, antworten sie, nein, er ist Graf Olaf. Und er entgegnet, genau, er ist wie Graf Olaf. Böse, wirklich, falsch. Er hört ihnen also einfach nicht richtig zu. Durch Montis weniger autoritären Charakter in der Serie zieht sich dieses Motiv nicht so stringent durch diese Umsetzung der Geschichte. Und auch Olafs Tollpatschigkeit in der Serie stellt in gewisser Hinsicht einen Bruch zu dieser Überzeugung dar. Olaf fällt gegenüber Erwachsenen eigentlich nicht aus seiner Rolle und spielt überzeugend. Er würde nie den Namen seines Charakters vergessen. Wahrscheinlicher wäre es, dass er nicht mehr wüsste, wer Graf Olaf ist. Letztlich ist es auch dieses Vertrauen, das erwachsene Charaktere der Geschichte ihm gegenüber haben, das ihn so gefährlich macht. Man muss der Serie zwar zugutehalten, dass sie keinen plötzlichen Vorfall einbaut, als die Kinder gerade sagen wollen, dass Stefano niemand anderes als ist aber sie bedienen sich dennoch fadenscheiniger Gründe, nicht die Polizei zu rufen. Monty sagt, er braucht keine Hilfe, weil... Seht ihn an! Er ist Dr. Montgomery, der bezwingt auch Kobras ohne Hilfe, bla bla bla. Dabei gäbe es gute Gründe, die Polizei nicht zu rufen, die Monty aber nicht nennt. Er hat eine neuartige Schlange entdeckt und möchte, dass niemand von ihr Wind bekommt, bevor er sie offiziell vorstellt. Und er sollte auch glauben, dass die herpetologische Gesellschaft härtere Maßnahmen ergreifen würde, wenn ihre vermeintliche Spitzelmethode nicht funktioniere. Diesen Punkt erwähnt er tatsächlich vage, indem er sagt, dass Stefano nicht allein arbeiten würde. Die Baudelaires und natürlich auch die ZuschauerInnen missinterpretieren dieses Statement als Verweis auf seine Theatertruppe. Wir haben hier also ausnahmsweise mal kein Beispiel von dramatischer Ironie, bei der wir bereits wissen, dass es sich um ein Missverständnis handelt, sondern werden eiskalt verarscht. Und das leider nicht auf eine Weise, bei der man vom Ende der Folge zurückspult und sich denkt, ah ja stimmt, er hat ja nie gesagt das und ach so, er meinte damit, sondern einfach nur verarscht. Ich möchte konkretisieren, anhand seiner Worte ist es logischer, dass er glaubt, dass der Graf Olaf ist, als dass er glaubt, dass es sich bei ihm um einen Spion der herpetologischen Gesellschaft handelt. In seinem Geschwafel findet sich aber auch eine interessante Anspielung auf die Geheimorganisation der Serie. Er erwähnt nämlich, dass die Berufsfeuerwehr immer zu spät kommen würde. Alle heben das Kano wieder nach oben, stellen es neben den Jeep und Monty öffnet den Kofferraum seines Wagens. Dieser hat nicht eine große Klappe, die nach oben geöffnet wird, sondern zwei kleine Klappen in beide Richtungen, damit man die untere als Ablage zum Be- und Entladen verwenden kann. Er drückt Klaus eine sehr leichte braune Papiertüte in die Hände, in der sich vermutlich ihr Abendessen befindet, und sie tragen das Kanu gemeinsam zur Eingangstür. Und plötzlich tuschiert Monti etwas am Gehirnbehälter. Eine Formulierung, die hier bedeutet, ihm fällt etwas auf den Kopf oder wie man in Sachsen sagen würde, etwas laffelt ihm an die Umme. Stefano, den man schon vorher durchs rechte Fenster im zweiten Stocklinsen sah, hat dieses nun geöffnet und entschuldigt sich, dass ihm eine Glaslampe heruntergefallen sei. Ich sag es wie es ist, Monty muss eine Stahlplatte im Kopf haben, damit etwas so explosiv zerbricht, wenn es aus zwei Metern darauf herunterfällt. Dr. Montgomery ist zum Glück nichts passiert, Klopf auf Stahl. Und er erwähnt unnötigerweise, dass die Lampe nicht in der Nähe des Fensters stand. Und hier kann ich endlich wieder einmal sagen, dass ich einen Filmfehler gefunden habe. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Da oben ist halt einfach kein Zimmer. Und witzigerweise sehen wir Neil Patrick Harris auch kein einziges Mal, wie er sich vom Fenster entfernt, er duckt sich immer nur nach unten weg. Er steht dahinter einfach auf einer Leiter, einem Podest oder einem Steiger und die Idee mit der Lampe kann nicht Teil der ersten Drehbuchfassung gewesen sein. Denn dann hätte man beim Bau der Kulisse natürlich berücksichtigt, dass Montys Eingangshalle vorn eine recht tiefe Decke hätte haben müssen und nur nach hinten hoch ist. Außerdem bräuchte man einen Weg zu diesem Raum, der, wenn man sich von der geschwungenen Treppe nicht trennen möchte, nur über eine Brücke in der Mitte des Raums möglich wäre. Das sehe dann alles sehr viel weniger elegant und verzweigt aus und ich hätte mich lieber von der Lampenszene verabschiedet, als die Kulisse so zu verändern. Sie dient offensichtlich tatsächlich als Mordversuch an Onkel Monty, den Stefano aber nur schwerlich einem seiner Reptilien in die Schuhe hätte schieben können. »Mr. Poe, ich hatte das Liebeskummerkrokodil gerade auf einen Nachmittagstee in mein Zimmer eingeladen. Da stieß es mit seinem kräftigen Echsenschwanz gegen die Glaslampe, die dann in hohem Bogen aus dem Fenster fiel.« »Ich denke, sowas glaubt nicht mal der.« Das Filmteam hat sich hier jedenfalls weder dafür entschieden, die Kulisse zu verändern, noch die Lampenszene rauszuschneiden, sondern für Variante 3. Wir machen das einfach so, wie es alle machen. Darauf zu achten, dass alle Einstellungen innerhalb der Architektur des Motivs Sinn ergeben, bringt sowieso nichts. Niemandem würde das auffallen, wenn er die Serie nicht Screenshot für Screenshot analysieren würde. Und wer ist bitte so bescheuert? Facepalm, Leute! Am Anfang habe ich euch noch so gelobt mit den Kameraperspektiven und Positionen im Raum und jetzt tut ihr mir das an? Ich dachte, wir wären Freunde und jetzt lasst ihr mich einfach fallen wie eine sehr junge russische Eiskunstläuferin, die aufgrund extremem politischen Drucks in ihrer komplexen Kür ab und zu hingefallen ist? Im Buch fällt die Lampe übrigens auch raus, zerspringt dabei aber nicht. Und außerdem zeigt sich Stefano nicht, so dass der Mord tatsächlich auch für die Weisen nach einem Unfall aussehen könnte. Na ja. Schnitt. Innen, Nacht. Zu Beginn der nächsten Szene fährt die Kamera an sich ineinander spiegelndem Glas vorbei und zeigt einen großen Tisch im Reptilienraum, an dem die Baudelaires gemeinsam mit Monty und Stefano zu Abend essen. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um den Tisch mit dem Nähmaschinengestell, an dem Klaus und Violet am Nachmittag den Grundriss des Irrgartens untersucht haben. Im Vordergrund des Bildes sehen wir einige Fiolen und Souvenirs von Montys Reisen und ich finde, dass es sehr gut zu ihm passt, dass er kein Esszimmer hat. Auf dem Tisch stehen die braune Papiertüte, die er Klaus vorhin in die Hand drückte, mehrere Faltschachteln, Porzellangeschirr mit blauen Ornamenten und aus welchen Gründen auch immer ein hoher Glaszylinder. Eventuell hat Monty in diesen Sojasauce gefüllt, es gibt nämlich japanisches Essen oder wie man in Deutschland sagt, asiatisch. Die Kinder essen mit Stäbchen, was sie in ihrem hochschnobrigen Elternhaus natürlich beigebracht bekommen haben. Monty kann das auch, nur Stefano tut sich schwer und verrenkt seine Hand wie eine Spinne ihre Beine beim Rollschuhfahren. Der neue Assistent will nicht mit ins Kino kommen und es entwickelt sich eine Diskussion zwischen ihm und Monty. An dieser Stelle wird zum ersten Mal in der Serie die vierte Wand durchbrochen. Eine Formulierung, die hier bedeutet, Olaf erwähnt, dass das Schauen von Filmwerken doch viel bequemer von zu Hause aus sei. Dabei schaut er direkt in die Kamera und lächelt uns in die Seele. Das Bild bleibt einige Sekunden so stehen und niemand am Tisch findet das seltsam. Schließlich gewinnt Monty die Diskussion, indem er die vorgesetzten Karte zieht und klarstellt, dass er niemanden allein bei seinen Tieren lässt, den er erst so kurz kennt. Er bleibt dabei höflich, wirkt aber nicht mehr so aufgesetzt wie davor. Stefano möchte vorher nochmal telefonieren und Monty zeigt ihm den Weg zu seinem Telefon und reißt dabei die Augen auf, als müsse Stefano das jetzt sofort tun. Hör mal, Monty! Der arme Mann hat doch noch gar nichts gegessen. Sein kompletter Teller ist voll und die Stäbchen liegen so seltsam in seiner Hand, wie Voldemort seinen Zauberstab hält. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich Olaf aus rohem Fisch und eingelegtem Gemüse genauso wenig macht wie aus Pasta Putanesca. Violet fragt, ob man ihr bitte die Vantanz reichen kann und ich bin mir nicht sicher, ob das in der Schale wirklich Vantanz sind – auf Englisch sagt sie nämlich Pot Stickers, was mit Sicherheit etwas Ähnliches ist, aber eine andere Form zu haben scheint. Stefano nimmt die Schale, bevor Monty Violets Bitte nachkommen kann und drückt sich die Vantanz mit allen Fingern richtig tief gegens Zäpfchen. Wenn einer, dann fängt bei mir, dann muss ich direkt mit, bei mir nimmt das kein Ende. Danach reicht er Violet die leere Schüssel, sehr zur Verwunderung von Monty. Es gibt eine Eigenschaft von Olaf, die ich glaube, ich noch nie in diesem Podcast erwähnt habe, und das ist seine Kindlichkeit. In vielerlei Hinsicht erinnert er mich an einen Schulhofmobber, der anderen Kindern das Pausenbrot klaut, die Unterhose über den Kopf zieht oder in der Spautumkleide auf ihre Sachen pisst. Fun fact, eines dieser Erlebnisse ist mir wirklich passiert. Ratet doch mal welches. Kleiner Tipp, es war nicht das Pausenbrot. Stefano fliegt danach seitlich aus dem Bild und telefoniert mit seinen Schergen. Dabei hat er seine Brille abgenommen und spricht in normaler Stimme. Philipp Moog, der deutsche Synchronsprecher, spricht Harris hier sehr viel lauter als im Original. Da die Tür zum Reptilienraum leicht geöffnet ist, müsste man in der deutschen Synchro davon ausgehen, dass Monty und die Baudelaires alles hören können, was er sagt, wenn man mal realistisch wäre. Baut das doch mal ein. Boom, wie meta wäre das denn? Die Geschichte nimmt einen anderen Verlauf, je nachdem, mit welcher Tonspur man die Serie schaut. Say what? Ich sage das, weil Olaf hier erneut den Gag bringt, dass das Zuhause schauen so viel geiler sei als jedes Kino. Ich finde, es sollte die Möglichkeit geben, ihm an dieser Stelle die Netflix-Preistabelle durch den Bildschirm zu reichen. Hallo Jolo. Du fragst dich, warum wir unser Angebot nächsten Monat teurer machen? Ganz einfach, damit wir dir noch mehr und noch bessere Serien und Filme anbieten können als bisher. Ähm, ich bin mit der bisherigen Qualität zufrieden und ersticke in Serien. Ich schaffe es seit Jahren, maximal 25% der aktuell auf Netflix gehypten Serien zu schauen und werde es nie schaffen, das Verpasste nachzuholen. Noch mehr und noch besser. Lebenszeit, eure ganze Lebenszeit. Saugen wir aus und wir werden immer mehr. Wir saugen sie aus. Wir reißen sie an uns. Immer mehr. Hunderte, Millionen. Und saugen und saugen und saugen. Die groteske Gruppe verlässt das Gebäude auf dem Weg zum Kino. Es fällt auf, dass Montys Buchsbaumfiguren durch Scheinwerfer von unten angeleuchtet werden. Klaus hat sich eine dunkelblaue Jacke übergeworfen, Violet trägt einen roten Mantel mit Jaguarfellkragen. fellkragen Sunny ein orangefarbenes Samtjäckchen mit Kapuze und einen rosafarbenen Hut. Stefano sagt, ich sitz vorn und meine Synapsen zwangen mich erneut auf die Originalfassung umzuschalten, da es dafür eigentlich ein besonderes Wort gibt. Und tatsächlich sagte er es. Shotgun. Kennt ihr diesen Ausdruck? Seine Geschichte ist wirklich ziemlich interessant. Er bezieht sich auf Riding Shotgun, den bewaffneten Bodyguard, der bei Kutschen neben dem Kutscher auf dem Kutschbock saß und deswegen bei Überfällen schnell eingreifen konnte. Vermutlich ist er im deutschen Sprachraum nur bekannt geworden, weil so viele Cretins mittlerweile Serien im Original schauen und dann jeden damit nerven. Sagt der Typ, der jeden zweiten Satz der deutschen Synchro kritisiert. Stefano hat das Haus als letzter verlassen und drängelt sich an den Kindern vorbei, als wollten sie ihm seinen unbedingten Wunsch, vorn zu sitzen, streitig machen. Monty schiebt den Beifahrersitz nach vorn, während Stefano darauf sitzt und die Weisen quetschen sich an ihm vorbei auf den Rücksitz. Während Olaf erneut das Kino dist, in dem er die Werbungen und Vorschauen vor Beginn des Films erwähnt, gibt Monty Mr. Poe Vibes, weil er den Kindern genau vorgibt, wie sie einzusteigen und dass sie sich anzuschnallen haben. Das ist allerdings in der deutschen Synchro mal wieder sehr viel stärker als im Original. Oh. Im kurzen Moment, in dem die Waisen mit Olaf allein im Wagen sind und Monty beim Laufen zum Fahrersitz noch einen Fettfleck an der Heckscheibe wegwischt, mit einem Lappen, den er vermutlich stets in seiner Unterhose dabei hat, zückt der Graf sein Messer und offenbart den Teil seines Plans, die Kinder zu verschonen, obwohl das eh schon total offensichtlich ist und Lemony Nicket ebenfalls bereits erwähnte, dass Olaf sein Ziel erreichen wird. Auf dem geplanten Weg, oder halt einem anderen. Auf dem Vordersitz hat Monty übrigens eine Holzkugelsitzauflage. Die dient dazu, dass der Arsch massiert wird, während man fährt. In meinen Kopf spülen sich längst vergessene Gedanken an Sommertage im Auto meines Großvaters und eingeklemmte Härchen dank kurzer Hosen. Ach ja... Ah! Als Monty endlich die Fahrertür öffnet, kommt er erneut aus der Richtung des Hauses. Eventuell hat er also den Lappen noch zum Trocknen über die Türschwelle gelegt. Stefano tut so, als hätte er den Kindern etwas anderes erzählt, behauptet, dass der Frosch ein Reptil sei, wodurch er von Klaus berichtigt wird und von Monty gefragt, wo er Herpetologie studiert habe. Er entgegnet, dass er nichts über Mundausschläge weiß, was witzig ist, weil er Herpetologie mit Herpes in Verbindung bringt. Spätestens jetzt sollte Monty klar sein, dass es sich bei ihm nicht um einen Spion der herpetologischen Gesellschaft handeln kann. Es wäre komplett absurd, bei dieser Vermutung zu bleiben. Monty fährt los und Stefano schaltet das Radio an. Es läuft Life is Short von Charlie Steinman. Übersetzt lautet der Text, realisiere, dass das Leben kurz ist. Olaf mag das Lied.